0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to kolejna rozmowa tygodnia. Dziś gościem Piotr Kuczyński, analityk i Xelion. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry panie. Panie Piotrze, jest takie powiedzenie w polskim języku, cisza przed burzą. Czy patrząc na to, co dzieje się globalnie, ale też i w Polsce, chociaż tu u nas to raczej odprysk tego, co u dużych graczy się dzieje, możemy mieć przekonanie albo wyczytać gdzieś z wykresów analiz, że jesteśmy w punkcie ciszy przed burzą i czy powinniśmy
1: się tego obawiać? Czy jest takie prawdopodobieństwo? Na rynkach globalnych chyba rzeczywiście jest to cisza przed burzą, u nas, no u nas rynek akcji zachowuje się znakomicie, rynek walutowy złoty zachowuje się znakomicie, więc no chyba ciszy raczej nie ma. Ale rzeczywiście to, co dzieje się na rynkach globalnych, ma Pan rację, bardzo często ma wpływ, a prawie zawsze ma wpływ na to, co dzieje się u nas, w związku z tym ta ich cisza przed burzą może lekko niepokoić, chociaż. Równie dobrze można byłoby dopatrywać się w tym pozytywów. Dlaczego tak dziwnie to wygląda? Dlatego, że rzeczywiście od kilku dni na Wall Street się dosłownie nic nie dzieje. Absolutnie mm -hmm. nic się nie dzieje. Indeksy ciągle są trochę niżej, trochę wyżej, a właściwie ciągle blisko poziomu neutralnego. Euro-dolar raz zyskuje, raz Traci, ale to naprawdę naprzemiennie prawie, że też bardzo dziwnie się zachowuje. Wie pan, wszyscy czekają na dwa wydarzenia. Jedno, które jest takie dłuższe, dlatego że to obejmuje mniej więcej od wtorku do czwartku w przyszłym tygodniu. Mianowicie chodzi o spółki, o wyniki spółek z tego sektora FAM. A my, g, nie, n, bo Netflix już prawie że odpadł, no, zastąpił go Microsoft, w każdym razie te spółki Facebook, Apple Amazon, Microsoft Google, czy Alphabet one będą publikowały w przyszłym tygodniu i to są te spółki które ciągnęły do tej pory indeksy w Stanach do Góry i zobaczymy czy zasłużą e, na poprowadzenie tych indeksów wyżej swoimi wynikami tego nie wiemy tego wyniki nie wiemy, ale prognozy są bardzo, bardzo złe. W związku z tym jest olbrzymia szansa na to, że wyniki będą zdecydowanie lepsze. A drugi czynnik, on jest jednodniowy, samo posiedzenie trwa dwa dni, ale, ale dla nas ważny jest ten drugi. To jest 3 maja. 3 maja, kiedy to pojawi się Jerome Powell na konferencji prasowej kiedy to FED, czyli w tym przypadku Federalny Komitet Otwartego Rynku, poinformuje pod, jaką podjął decyzję, to chyba zaskoczenia nie będzie. 25 punktów bazowych do góry. No ale pytanie, co powie Jerome Powell, czy będzie bardzo jasny, czy w, pojawią się duże nuty m, tego łagodzenia, m, gołębiości, m, zapowiedzi tego, że stopy na chwilę przynajmniej staną, w tym swoim marszu do góry, co by oczywiście pomogło bardzo rynkom akcji. No to są te dwa elementy najbliższe nam, nieco dalszy element to jest to, co się już zaczyna pokazywać i w tweetach Białego Domu i w wypowiedziach Ilona Maska, którego serdecznie nie lubię, ale, ale <śmiech> no warto odnotować, który mówi, że Stany kiedyś w końcu upadną ogłoszą niewypłacalność, według mnie no, myli się, a na pewno nie blisko. No, to nie mhm. nastąpi w ciągu roku, dwóch, trzech czy pięciu nawet. No ale tak czy inaczej chodzi o podniesienie limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. Pewno nie wszyscy Państwo pamiętacie, ja z obowiązku pamiętam, że parę tygodni, miesięcy, no myślę gdzieś koło lutego, marca, Janet Jelen, sekreta skarbu USA, mówiła, że różnymi sztuczkami, bo to nie jest tak, że, że, że to tak w sposób normalny, starczy im pieniędzy rządowi federalnemu, żeby była jasna sprawa, gdzieś do okolic czerwca. W związku z tym no, maj się zbliża no i będą, będzie potężna walka republikanów z demokratami o, o, o to podniesienie limitu zadłużenia, bo u nich to, on to jest ruchome, za każdym razem kongres musi wyrazić zgodę, republikanie będą się upierali, że chcą mieć cięcia socjalne, demokraci powiedzą, że w życiu, no i będzie, no będzie trudno. Zawsze podnoszą ten limit, ale czasem bywa niemiło, tak jak chyba 12 czy 13 lat temu kiedy to y, przy okazji takiego wydarzenia Agencja Ratingowa Standard Poor's obniżyła rating Stanów Zjednoczonych, co było wy wydarzeniem bez precedensu.
0: Bez precedensu. No, czekamy na to, co usłyszymy w środę. To jeszcze też jest Europejski Bank Centralny i stopy procentowe, jeśli chodzi o strefę euro. I teraz jakbyśmy, jakby mógł pan też wytłumaczyć widzom, jakie to będzie miało przełożenie na, na nasze portfele i czy w ogóle będzie miało. I czy możemy spodziewać się, że teraz ten przysiad dolara, ale tak naprawdę i, i, i dzięki temu dobra kondycja złotego, czyli tańsze euro i tańszy dolar, nie co tańszy, chociaż prawie że w, punkty, w punkcie utrzymujący się frank szwajcarski, ale też i całkiem spora przecena na funcie brytyjskim, czyli no, ja bym był daleki od nakreślenia wizji, że to jest mocny złoty, to raczej jest, jest taka sytuacja, w której złoty się umacnia dzięki pewnym globalnym wydarzeniom i teraz jak możemy to przełożyć na nasze portfele, czy możemy spodziewać się, jeśli spodziewanego, czyli 25 punktów bazowych w Stanach Zjednoczonych i 25 punktów na przykład przy EBC lub 50 punktów bazowych, no to jakie to będzie miało przełożenie tu na naszą sytuację? Dalsze osłabienie dolara, czy, czy jednak będą jakieś odbicia? I, i, wydaje, i...
1: Się, wydaje się prawie pewne, że 25 punktów bazowych będzie w obu przypadkach, czyli Europejski Bank Centralny 4 maja i 3 maja FED też 25 punktów. Wydaje się no, prawie pewne. Jeżeli tak będzie, no to mniejsze znaczenie będzie miało chyba jednak, zazwyczaj ma mniejsze znaczenie to, co powie Christine Lagarde 4, czyli szefowa ICB 4 maja, a, a, a to, co powie Jerome Powell, wszyscy będą wisieli na, na, na jego słowach, na jego wargach, czekali na to, co, co padnie. Czy każdy akcent będzie znajdował Odzwierciedlenie w zachowaniu indeksów giełdowych i kursów walutowych no może, być, może być bardzo bardzo ciekawie, o tak mogę powiedzieć. FED niewątpliwie idzie w kierunku zakończenia cyklu podwyżek stóp, no bo jeżeli inflacja jest 5%, a stopy będą po tej podwyżce, no górna granica to będzie 5,25, no to już jest to, że jest dodatnia to już jest, nie, nie mówimy o, o ujemnych stopach procentowych, tylko o dodatnich stopach procentowych. W związku z tym naprawdę jest bliski tego, czy, czy, czy już coś takiego padnie, nie wiem, myślę, że jeszcze nie padnie i dlatego każdy akcent będzie się liczył. Jeżeli zaś chodzi o złotego, to wie pan, ja czytam od czasu do czasu, od czasu do czasu czytam sobie y, y, różne opracowania, różne teksty, w którym się pisze że złoty jest bardzo słaby, jest dramatycznie słaby, że od 2007 roku potężnie stracił. No to jest wszystko oczywista nieprawda. To znaczy, jak się spojrzy na wykres, to ona powiedzieć tak, to jest prawda, złoty potężnie stracił. Ale nie dlatego, że coś się działo w Polsce, że no cokolwiek, to nie dlatego złoty potężnie stracił. Absolutnie nie dlatego. Proszę spojrzeć na wykresy właśnie w takiej odległości 2007 do 2023, duży zakres. W 2007 euro-dolar był na poziomie specjalnie, zawieszam głos, że Państwo sobie wymyślili jakiś poziom, a ja zaraz go podam, na poziomie 1,6. 1,6. 1, Tyle trzeba jeden, było płacić do, za 1 do, euro za 1 dolara i 60 centów we wrześniu zeszłego roku, tam, to z tego 1,6 zrobiło się 0,95. 40% straciło euro. No więc, ponieważ złoty to jest takie turbo euro, tak jak kiedyś to profesor Sławiński nazwał, ja się z tym całkowicie <grym> zgadzam, no to po prostu złoty tracił razem z euro i tyle. No właśnie. Zazwyczaj wtedy złoty traci do euro i do dolara i no i tak się właśnie zachowywał. To jest ta nasza waluta, nasz złoty, nie złotówka, no nasz, złoty, nasz złoty jest najszerszą walutą w, w krajach Europy Środkowej, więc nic dziwnego, że tam jest są największe obroty, mhm. największe ruchy. Dziennie się obraca około, no też trudno do wyobrażenia, ale tak jest na rynku kasowym i, 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 i instrumentów pochodnych obraca się około 10 miliardów złotych dziennie.
0: No właśnie, każdego dnia 10 miliardów tak, złotych, jest. ogromne e, kwoty. No i patrząc na ten kontekst który pan teraz też narysował patrząc na to, że dolar po 4,20, a jeszcze nie tak dawno temu jesienią pukał do bram 5 złotych i na chwilę, na chwilę ją przekraczał, potem cofając się poniżej 5, no to teraz jesteśmy bliżej 4 niż 5, a pamiętam 2020 rok 3,65, 3,60, 3,70, 3,75, no ale nie powyżej 4. No i teraz, gdyby rzeczywiście tendencja się utrzymywała, to bliżej 4 niż 5 zł, to dla polskiej gospodarki dobrze, jeśli chodzi o kupowanie, bo surowce głównie kupujemy w dolarach. Z drugiej strony dla inflacji nie najlepiej. Znaczy bardzo dobrze dla inflacji, dla nas niedobrze, nie bo inflacja może m, nie stygnąć.
1: Nie, no jeżeli złoty będzie się nadal umacniał do dolara, zakładam, że, że w, w tym roku będzie tak. Oczywiście z ruchami do góry i do dołu. To, to, to nie, nie jest bez przerwy jeden trend. No, czasami i choćby nawet gracze muszą zrealizować zyski, w związku z tym nie Zamykając będzie Zamykając
0: to... pozycję wykonuje się naturalny ruch, prawda?
1: Oczywiście, mm. oczywiście. W związku z tym złoty będzie się według mnie w tym roku umacniał do dolara. To jest nie dla inflacji, to jest znakomita informacja, bo kupujemy do, w surowce przede wszystkim ropę, no gaz za dolary czy za euro, no a jeżeli złoty jest mocniejszy, no to mniej płacimy. Więc I ceny powinny
0: tanieć, ale tak się często nie dzieje, albo dzieje się z opóźnieniem. I tak można mówić, tak, że te magazyny tak. wypchane są drogimi, drugimi surowcami, ale z drugiej strony no, też rozumiem, że marża, w, to jest duża pokusa, że w sytuacji, gdy się przyzwyczai ludzi do wysokich cen, to niechętnie się zbija te ceny nawet. Tak, no
1: i na tym polega to, co ekonomiści nazywają lepkością, lepkością inflacji bazowej. Inflacja bazowa to jest ta bez żywności, bez energii, bez, bez paliw. No Teoretycznie trzeba pamiętać o tym, że w tej inflacji bazowej też jest żywność, też są paliwa. Przedzierają się. Bo, bo, bo żeby produkować żarówkę czy telewizor też trzeba kogoś nakarmić i też trzeba... Przewieźć też trzeba... No ale 12,3%, 12,30 tak 12 to jest to, ogromna pan, inflacja bazowa, tylko, prawda? Tyle tylko, że to co pan właśnie powiedział, ceny tego typu wyrobów, żarówka, telewizor, coś tam jeszcze, prawda, takie bardziej trwałe, ale nie, nie z tych szybko zmieniających się cen, mają tendencję do pozostawania na poziomach, na które wzrosły, prawda? Bo podnosi się ceny z chęcią, a obniża z dużą niechęcią. No więc nie ulega wątpliwości, że, że ta inflacja przez pewien czas z nami zostanie. Jak długi? Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo to, co pan powiedział o magazynach, tak, to jest prawda. Magazyny są wypchane, były wypchane, w zeszłym roku po sufity, dlatego wszyscy bali się braków spowodowanych wojną, zerwaniami linii logistycznych itd., itd. No i nakupowali drogich, drogich różnego rodzaju i surowców i towarów. Teraz muszą się ich pozbyć. Skoro się ich pozbywają, no to nie po to ich kupili, żeby sprzedawać ze stratą. Potem są jeszcze długoterminowe umowy. Kupowali na przykład w zeszłym roku, dostawał w tym roku, ale ceną z zeszłego roku, prawda? I dużo więc...
0: innych pól do wymówek wysokich tak cen, bo rosnące no i, koszty i, energii pracowniczej. w związku
1: z tym ta inflacja z nami przez dłuższy czas pozostanie. Jedynym plusem w tym jest to, że powinna się obniżać z miesiąca na miesiąc, przy czym to, co się dzieje na granicy Ukraina-Polska, mianowicie te, za, te zawirowania z produktami rolnymi, no nie pomogą w walce z inflacją. Dlatego, że nie oszukujmy się, że to ja wcale nie wykluczam tego, że rządzący specjalnie dopuścili do tego super importu z Ukrainy, żeby ceny były niższe, prawda? Bo jak mhm. teraz nie będzie, no to ceny mogą pójść w górę. I to, to, to jest jakiś problem.
0: A panu bliżej jest, że tak... Przekornie zapytam do wizji rozpościeranych przez prezesa NBP Adama Glapińskiego, jeśli chodzi o prognozy inflacyjne i gospodarcze w ogóle, no i tych członków Rady Polityki Pieniężnej z nadania, powiedzmy, Sejmu, czyli większością głosów Prawa i Sprawiedliwości oraz z tego obozu prezydenta, czy tych członków RPP, którzy są z nadania Senatu, hmm, czyli bardziej opozycyjnego, ale też którzy są bardziej jastrzębi niż gołębi, ale też w, z różnicą w zdaniach, którzy wskazują na być może konieczność jeszcze podwyższania stóp procentowych, na pewno nie ich obniżania, ale z kolei wskazują też na to, że ta stagflacja bardzo wyraźnie nam zagraża, że oczywiście ten spadek może być dynamiczny z tego poziomu 16-17 do, do powiedzmy 12 max 10, a potem utrzyma się na długie, długie, długie długie, długie miesiące, tak wysoka inflacja.
1: Znaczy ja, mnie jest bliżej, no, trudno mi to mówić, dlatego że, że wiem, że moja bańka informacyjna prezesa Glapińskiego nie kocha i, i nie kocha polityki monetarnej prowadzonej przez Rady Polityki Pieniężnej. Ja, ja gdybym był w Radzie Polityki Pieniężnej, Mimo, że zdecydowanie nie byłbym na pewno wysunięty przez rządzących, to głosowałbym, głosowałbym tak jak prezes Glapiński. Dlaczego? Dlatego, że tu są dwie szkoły proste. No jedna jest taka, podnieśmy bardzo wysoko stopy, można to zrobić, Stany na przełomie lat 70. i 80., FED podniósł stopy do poziomu 20%. 20%. A przypomni pan jaka wtedy była inflacja? i 80% hmm. Czyli inflacji. 14. 6 punktów
0: procentowych wyżej niż inflacja. Czyli
1: yy, zbliżonej do naszej. prawda? Hmm. No, u nas 16, tam było prawie 15. Terapia szokowa. Do 20%. W związku z tym yy, stłumił inflację dosyć szybko i doprowadził do dwuletniej, ostrej recesji w Stanach, gdzie bezrobocie chyba sięgnęło 20%. W związku z tym jest ta droga, proszę bardzo. Ja rozumiem, że tych trzech, którzy chcą członków Rady Polityki Wielkiej, chce tej właśnie drogi. Mm -hmm. Szybko zbić inflację, nawet kosztem recesji gospodarczej. Ja jestem innego wyznania, uważam, że Lepiej troszkę dłużej, troszkę dłużej, znaczy rok, nie pięć lat, bo w to to nie wierzę, to są opowieści dziwnej treści, rok wytrzymać trochę dłużej z tą inflacją, dość wysoką, ale nie doprowadzić do recesji. No i, i, i chyba na razie to się sprawdza. Czy to się sprawdzi w dłuższym okresie? wie pan, mistrza poznaje się często po śmierci, w związku z tym zobaczymy, jak W będzie. malarstwie to tak? bardzo
0: popularne, oby ci malarze polityki otóż, monetarnej otóż nie musieli dzielić takich losów i reagowali w odpowiedni sposób. No, no Teraz
1: Paul Volker, czyli ten szef Fed z tamtych lat, przełomu lat 70-80, był, był, bo już chyba nie żyje, mm -hmm. był noszony na rękach, mimo tego, że była to dwuletnia, ostra recesja, no ale nie wiem, czy Wszyscy byliby zadowoleni, czy gdyby zapytano tych, którzy potracili no miejsca pracy, też byliby zadowoleni.
0: Potem to jest, jeszcze pokutuje się pokoleniowo, bo nawet dzieci tych, którzy stracili o, to to. pracę, potem wspominają i, i mogą narzekać. Zresztą mamy przykład w pewnym sensie terapii szokowej, jeśli chodzi o transformację Polski z systemu centralnie zarządzanego i, i, i socjalistycznego do, do kapitalistycznego ustroju. I niektórzy do dziś wspominają, że ta tak zwana terapia szokowa była na tyle bolesna, że nawet te pokolenia, które wtedy z rynkiem pracy nie miały nic wspólnego, bo to byli nastolatkowie, no to dzisiaj na przykład mają dużo za złe profesorowi Balcerowiczowi, bo o tym mówię, ale to lata 90., a my mówimy o tym, że jest 2023 rok. Patrząc na południe, Czechy. Mówi pan, że pozazdrościć powinniśmy im odczytu inflacyjnego, że niby jakby tak tydzień wstecz sięgnąć, no to wtedy rzeczywiście amerykański indeks odbijały po danych inflacyjnych. Potem dobry był to tydzień dla giełdy papierów wartościowych, bardzo dobry dla złotego, ale mimo wszystko czego powinniśmy zazdrościć południowym sąsiadom?
1: No nie wiem czego, dlatego że u nich inflacja jest stosunkowo wysoka, mhm. prawda? 14 chyba 8, tak? tak czyli bardzo blisko pamiętam. tego, co w Polsce. Tak, bardzo blisko tego, co w Polsce. stopy zaczęli podnosić 4 miesiące wcześniej niż w Polsce. Jakoś to się nie przełożyło na szybkie stłumienie inflacji. Stopy są na poziomie 7%, czyli bardzo zbliżone do tego, co się dzieje w Polsce. No można zazdrościć czego? Mianowicie tego, że podobno, Bank czeski twierdzi, że sprowadzi inflację do celu w przyszłym roku. No i to, i to jest dla mnie zagadka, nie do zrozumienia jak można w, 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 w o bardzo podobnej sytuacji, podobne stopy procentowe, podobna inflacja, nasz NNBP mówi, sprowadzimy ją do celu w 2025, a ci mówią, że już za rok będzie, będzie to w celu inflacyjnym i z duszą inflację. Ja ktoś, ktoś się myli, ktoś się bardzo myli. Nie wiem kto, naprawdę nie wiem kto w tej chwili. Wiem jedno, takim twierdzeniem Bank Czeski pomaga w ograniczeniu oczekiwań inflacyjnych, bo ludność słyszy, Będziemy walczyli i zwalczymy do 2024, będą tam 2 czy 3% inflacji, prawda? Mm -hmm. No to jest takie przesłanie, które jeżeli się wierzy swojemu bankowi centralnemu, które powoduje, że no to ludzie nie, nie pędzą od razu po podwyżki, prawda? Nie nakręca się ta spirala inflacyjna, wszyscy mówią dobra, poczekamy jeszcze, za chwilę inflacja zaczyna mocno spadać, a w przyszłym roku będą już spokojne wody. No u nas jest, <śmiech> przepraszam, nieco inaczej, nie wiem jak w Czechach jest z mediami, ale u nas, no przynajmniej w mojej bań, bańce informacyjnej, w której ja się poruszam, czyli nie oglądam TVP Info, mówiąc już wprost, nie, nie, nie włączam tego kanału, więc w mojej bańce inflacyjnej straszy się ludzi bez przerwy, że ta inflacja będzie długa i ciągle i bez przerwy i wiele lat i wszyscy doktorzy zagłady są tacy dwaj, wychodzą i opowiadają jaka ta katastrofa będzie się działała. No w tym momencie ludzie się boją, a jak się boją, że będzie długa ta inflacja z nami wysoka, no to pędzą po te podwyżki, no i spirala inflacyjna się nakręca. Samu
0: spełniająca się przepowiednia. Tak
1: jest, tak jest, tak jest, panie redaktorze.
0: Ehm, patrzę na dane Głównego Urzędu Statystycznego. Rewizja zrewidował w górę dane o produkcie krajowym brutto, czyli PKB Polski za 2022, ale i za 2021. Tam jeśli sięgniemy do 2021, to nieco mniejsza ta rewizja, bo z 6,8 na 6,9. Natomiast jeśli chodzi o cały 2022, to jest zrewidowane dane nie 4,9, a jednak wzrost 5,1%. Inflacja to jest
1: dzięki niej Mówiąc w cudzysłowie dzięki, czyli, no, czyli to jest... Na, na pewno to ma to wpływ. wpływ czy... Ta, czy... ma to wpływ. No to nie ulega żadnej wątpliwości, że ma wpływ. Proszę zauważyć, jakie są wyniki małych spółek, ale nie tylko małych, dużych również w Polsce. Teraz jest sezon wyników, sezon publikacji. No ta renta inflacyjna jest naprawdę pokaźna, z czego wynika, że spółki korzystają na tym, że jest trend właśnie inflacyjny, że mhm. podnoszą ceny bardziej, niż powinny były podnosić i zyskują przez to dużo bardziej. No i co? No Podatek tak, od tak, nadzwyczajnych tak, tak,
0: zysków? Bo to tak
1: trochę brzmi. Tak, wie pan, tak to działa. Ja zawsze przypominam w tym momencie o dwóch przykładach. Jeden jest przed 100 lat, to znaczy Republika Weimarska i hiperinflacja wtedy. Mhm. Na początku, przez długi czas, giełda doskonale broniła przed inflacją pieniądze. No, wkładało się na giełdę, indeksy giełdowe, kursy akcji rosły szybciej niż inflacja i było ok. To jest sprzed 100 lat, a teraz w obecnych latach, latach 20, no to wystarczyło spojrzeć na giełdę turecką. Inflacja 80%, a liczona, w do... lira traciła jak szalona, a liczona w dolarach zyski, były roczne około 30% na, na giełdzie tureckiej. Nie wiem jak w tej chwili wygląda, dlatego mówię o czasie w zeszłym mhm. roku, tak to wyglądało. W związku z tym, no, no tak to powinno działać. Jak widzimy na przykład indeks małych spółek, SWIK 80, to on tak działa, no bo on jemu już jest bardzo, bardzo blisko do szczytu czasów. A pamiętacie państwo, gdzie był szczyt czasów? na wik 23900. Mm -hmm. No a teraz jest no 2000 niżej. <grym> no tak, ale ten szczyt w trzech na przykład jeśli chodzi
0: o DAX-a, tam jest już bardzo blisko mimo pewnie jakiś takiej obsówki, AK, która AK, się teraz szykuje.
1: Czyli francuski indeks, już już dawno ustanowił nowy rekord trzech czasów. Mm -hmm. Tą rentę inflacyjną tam też widać. No plus Oczekiwanie na to, że ożywienie w Chinach pomoże tym gospodarkom, bo są związane mocno, mocno z Chinami. O,
0: właśnie, ożywienie w Chinach. No, Francuz no Emmanuel Macron chętnie Chiny odwiedza.
1: No, hmm. nie tylko Ale nie, nie tylko w Afryce szukać. Też. Tam tak. byli. No, nowa um, sytuacja um,
0: geopolityczna. Rosja on de jest Lion wycięta. też
1: tam była ta, niedawno. Tak, peregrinacje polityków zachodnich do Chin są, dlatego, że Chiny. Mm -hmm ożywienie chińskie jest pewnego rodzaju gwarantem pod budową pod ożywienie europejskie. Nie ulega żadnych wątpliwości. Pieniądze, pieniądze,
0: pieniądze. Ale co z bezpieczeństwem? Bo to Chiny, niepewny gracz, ja nie mówię, że Stany Zjednoczone Panie to jest taki super Chiny wujtom, nie ale...
1: zaatakują, chciałem zauważyć. Chiny nas nie zaatakują. Chiny nie są groźne od strony ataku na Europę, na Stany Zjednoczone. I tak ja tutaj jestem zdania profesora Kołotki, który wyraźnie to powiedział niedawno w jednym z wywiadów telewizyjnych, chyba w Polsacie, tak mi się wydaje. Kiedy po, Ja jestem absolutnie z, zgodny z tym, że on uważa, że to Stany Zjednoczone wywołują konflikty z Chinami różnymi swoimi pociągnięciami, sankcjami, wykluczeniami spółek, wizytami mhm. dyplomatycznymi itd. Tak Bo się i tak pali dalej, grunt tak pod nogami. Tak, więc ja wiem, no to, bo to jest kwestia tego, że Stany czują oddech Chin, mm -hmm. które chcą być hegemonem, tak. Stany są hegemonem. No ja to wszystko oczywiście rozumiem, ale Chiny y, owszem nie chcą zwalczać Rosji, być może jej pomagają, tego nie wiem, bo trzeba, właściwie tego nikt do końca nie wie, no, ale niewątpliwie nie są dla nas groźne od strony militarnej. No, są groźne być może dla Tajwanu. Dlaczego mówię być może? Bo ja jakoś nie widzę tego, żeby oni chcieli zaatakować. Na pewno nie teraz, bo nie są przygotowani militarnie, ale żeby chcieli opanować Tajwan siłą. Wystarczy zadusić, wystarczy gospodarczo uzależnić, mhm. naprawdę są... No myślę, metody. że
0: Chińczykom można pozazdrościć cierpliwości i tego, że... Ko i konsekwencji i działania tak bardzo długoterminowego i dopinania tak swego. Natomiast no oczywiście jest też ten drugi aspekt tak zwany inwigilacyjny, a tu może być różni i wtedy łatwiej sterować pewnymi.
1: No nie, no to nie ulega żadnej wątpliwości, że wie pan, że oni wprowadzają swoją sztuczną inteligencję na orbitę bardzo wysoko. Mają miliard, czterysta milionów ludzi, które, które, które są olbrzymiem Zasobem danych, tą big data, prawda? Tego, mm -hmm. tego z, z, to zbierania jest danych. To jest do przycenienia. Tak, i oni na tym mogą sobie testować swoją, tą sztuczną inteligencję. Wiemy, jak jest ten system liczenia punktów społecznych, prawda? Mm -hmm. I nagle przejdzie pan przez czerwone światło, to później okazuje się, że nie może pan w pierwszej klasie w pociągu jechać na przykład. No. Nie wiem, czy akurat tak dokładnie jest, ale tak czy inaczej są punkty, które się zbiera za właściwie każde zachowanie. Każdy człowiek jest już rozpoznawalny Trochę... przez w serialu Czarne Lustro. Także, oczywiście, że to jest system autorytarny, to jest wcielenie yy, w życie, można powiedzieć, Orwella. Tak rzeczywiście jest. No ale cóż, no... no właśnie, ale ten folwark zwierzęcy też chwili...
0: ma swoje uzasadnienia, oczywiście, gospod... jeśli mówimy o hegemonii, jakim są Stany Zjednoczone, gdyby to było tak, że ja jestem Chiny, a pan Stany Zjednoczone albo na odwrót i ktoś z nas jest hegemonem, a ktoś drugi pretendentem, no to na swoją modłę chcielibyśmy oczywiście, na przykład dajmy na to, że ja to Stany Zjednoczone chciałbym utrzymać swoje wpływy, pan Chiny chciałby zrobić wszystko, żeby ograniczyć moje wpływy
1: i być hegemonem. Zgadza się, oczywiście zgadza się, przy czym wie pan, no Chiny, jak się spojrzy tak w cztery tysiące lat, mhm. No to oni, oni tylko byli króciutko nie hegemonem. 150 lat, 1850 do 2000, tak w dużym tak, uproszczeniu można powiedzieć. I choć powiedzieć.
0: dla nas to ogrom czasu, no, to jednak a, a w tak, skali to oni historii... byli
1: hegemonem i będą hegemonem. Wcześniej czy później, myślę, że to, 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 to nie jest kwestia za rok, za dwa, za trzy. Na pewno nie. Wojny w Ukrainie. Wojnie... Za, za 10, 20, 30. Dlaczego nie?
0: Wojny w Ukrainie rozgrywają po, pod siebie zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny, prawda?
1: Chiny, Chiny wie pan, Chiny są działają zgodnie ze, ze swoimi powiedzeniami, Wesz, weszły na wysoko górę i obserwują, jak tygrysy walczą i zobaczą, który z nich wygra. No i tyle, no... Mhm.
0: Jeśli już sięgamy, no może nie aż tak daleko jak 4000 lat wstecz, ale skoro już trochę przy historii jesteśmy, to teraz na chwilę taka historyczna dygresja, jeśli mógłby pan, bo rozmawiamy, no, emisja jest tydzień po 16 kwietnia, kiedy to. Kilka ważnych wydarzeń, po pierwsze 20 lat od traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, po drugie 32 lata od pierwszej sesji giełdy papierów wartościowych, no i Pan, panie Piotrze skończył 73 lata, 16 kwietnia. Trzy bardzo ważne laty w historii Polski. Wszystkiego najlepszego. Historia Polski to lekka przesada,
1: delikatnie mówiąc, ale dziękuję bardzo. Na pewno, na pewno podpisanie traktatu akcesyjnego, wracając do realiów, to była bardzo ważna data. Wstąpiliśmy rok później, ale podpisanie tak. było właśnie 16 kwietnia. No i ta pierwsza sesja giełdowa, to było miłe dla mojego serca, zawsze miłe, no bo pierwsza sesja w urodziny super sprawa, no 32 lata temu, tak jest.
0: I jakby popatrzeć po tych 32 latach od uruchomienia giełdy i 20 od traktatu, czyli 19 za chwilę, 1 maja będziemy obchodzili 19-lecie za rok tak 20 jest. w Unii Europejskiej, która, no, a żyjemy w, jak pan pięknie to zauważył i świetnie pan czyta rzeczywistość w różnych bańkach informacyjnych, przekazów i tak dalej, i tak dalej jedna bańka jest proeuropejska, czasami nawet, nie wiem, proniemiecka, druga, antyniemiecka, antyeuropejska, antyzachód. Jesteśmy tak podzieleni w tym naszym polskim ogrodzie, a jednak należymy do Unii Europejskiej. Co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, gospodarcze, rozwój gospodarczy i, i w ogóle nasz osobisty, naszych finansów osobistych? Bez tej Unii chyba byłoby krucho.
1: Byłoby krucho i trzymajmy się tego, żeby jak już staniemy się, a to za chwilę będzie miało miejsce, staniemy się płatnikiem netto, bo do tej pory to żeśmy wychodzili na plus, żebyśmy przypadkiem nie zaczęli ulegać różnym namowom, tak jak ulegli tym namowom ludzie w Wielkiej Brytanii i teraz większość z nich tego żałuje. I tutaj ja naprawdę przestrzegam, że opuszczenie Unii Europejskiej to byłaby katastrofa na, na, no, na miarę chyba kilku wieków, także że, no, ja jestem olbrzymim zwolennikiem Unii Europejskiej. Nie uważam, że Niemcy wszystkim stroją. Owszem, duże państwa, Niemcy, Francja, Włochy, no, no są duże, są potężne, mają potężne gospodarki. Starajmy się mieć potężną gospodarkę, starajmy się z nimi rozmawiać i dyskutować. Będziemy przy stole, to nie będziemy przystawkami.
0: Ale potrafimy się póki co, patrząc na sytuację bardziej pewnie dyplomatyczną, ale odbijającą się na kwestiach finansowych i gospodarczych, obrażać, wyzłośliwiać, wy odgrażać no niestety, no.
1: no niestety tak i na szczęście ta druga strona, czyli Niemcy i, i Unia Europejska jest bardzo wyrozumiała, naprawdę bardzo wyrozumiała i... i... Ja to cenię, bo zakładają, że, że no może się zmieni rząd, może zmieni się układ i może wrócimy do, do normalnych, bardziej normalnych stosunków, bo antyniemieckość, ja, ja jej kompletnie nie rozumiem. No Niemcy byli jednym z największych orędowników naszego wejścia do Unii Europejskiej. Dzięki yy, współpracy z Niemcami rozwija się nasza gospodarka. Na, no 25% eksportu Polski idzie do Niemiec. No, ja, no nie rozumiem tej, tej fobii, tej niemieckiej bazującej na uprzedzeniach ludzkich. Ja mm. wiem o co chodzi. No to jest. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca, To zajmie woda jeszcze woda.
0: długie lata, bo gdy patrzy się na to, w jakim punkcie zostaliśmy po 45 roku i ta pamięć jest, mimo, że upływają lata, jest wciąż świeża i potem mimo, że się... Mówi, no, no jest, to pokutuje przekonanie, Hitler przegrał, Niemcy wygrali pan, w ale społeczeństwa ja, ja powiem, i jeszcze jak się ja patrzy się na to, urodzi... że ten Niemiec jeździ fajnym Mercedesem, mamy często o, tak, kilkunastoletnim tak, autem może jeszcze, sprowadzonym. Nie,
1: ja się urodziłem w Olsztynie. Nie. Moja rodzina y, mieszkała, zmarli, siostra dalej mieszka w Olsztynie i jak słyszę o reparacjach, o odszkodowaniach, to myślę sobie, no żeby ta druga strona nie powiedziała, a no to w takim razie, skoro wam nie wystarczył Olsztyn, Szczecin, Wrocław i inne, miasta, to może jej oddajcie, to wam wtedy wypłacimy. ja pan, nie podoba mi się to. Ja wiem, że w Polacy generalnie ponad 50% uwaga, uważa, należą się nam reparacje, ok no. Ale też Niemcy trochę podsycają te informacje. Ludzi. To jest jasne, to, to, to nie, ma, nie ma ceny, ale y, walka w ten sposób może się źle skończyć, bo Erika Steinhoff, nie wiem, czy ktoś jeszcze o niej pamięta, no nie zupełnie pewnie takie stronnictwa zostały w Niemczech pogrzebane.
0: Patrząc na to, że jesteśmy w dniu po 80. rocznicy powstania w getcie. A był tu też prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier i jeśli już mówimy o tych reparacjach, to jednak płyną te głosy, i, 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 że, że jest to sprawa otwarta. Nie ma deklaracji, na pewno wam coś wypłacimy, ale że sprawa jest wciąż otwarta. To też jest podsycanie niemieckiej strony tego tematu. Zgadza
1: się, absolutnie się zgadza i, i ja wiem, że opozycja nie ma wyjścia. Musi mówić, że oni też wystąpią o te reparacje. Doskonale wszyscy wiedzą, że nie będzie nawet eurocenta tych reparacji. No i wie pan, to taka gra polityczna bezsensowna, no i tyle.
0: Przechodząc z polityki historycznej na politykę aktualną, 2023 rok, rok wyborczy, po wybory idzie się z kiełbasą wyborczą, kiedy kiełbasa wyborcza jest poddawana w powiedzmy w miarę niskich stopach procentowych ze względu na niską, blisko celu inflacyjnego inflacją, czy w celu inflacyjnym utrzymaną, to jest trochę inaczej niż przy inflacji 16%. Ale jednak opozycja nie odpuszcza, a pojawiają się różne kwiatki. Już abstrahując od głównych graczy, czyli rząd i główna partia opozycyjna, jaką bez wątpienia jest póki co koalicja obywatelska w tym układzie sił, pojawiają się też takie populistyczne hasła, jak ulubieniec się mówi często młodych, Sławomir Męcen, Męcen. Dom, dom, grill, trawa, dwa samochody i wakacje powinny być standardem dla pracującego Polaka proponuje Sławomir Mencen, którego serdecznie tutaj zapraszam do programu. Mam nadzieję, że się uda. I proponuje to człowiek, który w swojej kancelarii prawnej proponuje stawki najniższej krajowej. To nie wiem, czy w dom, grill, trawa, dwa samochody i wakacje.
1: Wie pan, filmiki podobno, ja nie jestem na TikToku i na pewno nie będę. Filmiki to się łatwo robi. To, 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 to wie pan, dorzucić rzucić hasło i w nogi, no bardzo łatwa sprawa. Ja widziałem raz pana Mencena w dyskusji, było to chyba w kawie na ławę, raz go pan redaktor Piasecki zaprosił, wypadł straszliwie blado. Więc naprawdę, jeżeli pan go zaprosi, to liczę, że pan go dobrze przepyta, i okaże się, czy rzeczywiście on jest taki blady, jak w tej książce na ławie, czy tak błyskotliwy, jak w tych filmikach.
0: No, no właśnie, a, a to ja chciałbym zweryfikować. Ja nie
1: jestem Konfederacji, ani w, od strony tej ekonomiczno-gospodarczej, a już na pewno nie światopoglądowej. No,
0: tu też się rzecz jasna zgadzamy. Po prostu chodzi mi o to, że kiedy nic od nas nie zależy, mówię od nas, chodzi mi oczywiście o klasę polityczną, choć często dziś już klasy um, tam za wiele nie ma lub nie ma jej w ogóle, to y to bardzo łatwo obiecywać, nikt ci tyle nie da, co ja ci obiecam, jest takie stare hasło, no i najczęściej jednak ci populiści dochodzą do jakiejś tam mniejszej lub większej władzy, ze względu na to, że zdobywają odpowiednią popularność, by krzyżyk przy ich nazwisku postawić, a czasami mądrzy, rozsądni przepadają gdzieś tam w czeluściach, bo, bo to nie jest popularne. No i właśnie jak jak tu może jakiś taki apel doświadczonego człowieka, który niejedno widział? Nie, nic, i...
1: nic panu nie pomogę, panie redaktorze, nic nam nie pomogę, dlatego że to wszyscy, którzy mnie od czasu do czasu słyszą, wie, że ja się powtarzam w tej sprawie i powtórzę się i tutaj. Ja od 2015 roku mówiłem, że PiS otworzył drogę, do, do grecką drogę. Dla, ja nie, żeby była, była jasna sprawa, nie mówię, że w tym roku za rok, za dwa czy za trzy Polska upadnie tak jak Grecja, nie. Ale grecką drogę w tym rozumieniu, że w Grecji od 1975 roku też dwie partie licytowały się na podarki dla, mhm. dla elektoratu, w ten sposób zdobywając jego poparcie. No i PiS pokazał, że to działa. 500 plus i obniżenie wieku emerytalnego i już proszę bardzo rządzimy, już druga kadencja, być może niewykluczone, że będzie trzecia. W związku z tym Platforma wytrzymała w 2019 roku, specjalnie się nie, szala, nie szalała z obietnicami, no a teraz zaczyna powoli iść tą, tą ścieżką grecką, tak jak powiedziałem. Ja nie mówię po to, żeby, tego żeby to potępiać. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że to jest po prostu nieuniknione. No, chcesz wygrać wybory, a masz z drugiej strony przeciwnika, który rzuca miliardami, no to no coś musisz obiecać. No i tak to w tej chwili idzie. Ja nie wiem, jak można byłoby to przerwać. Chyba tylko i wyłącznie drogą grecką, czyli drogą potężnego kryzysu, ale tego sobie nie życzymy, więc no na razie będziemy się tak bawili, licząc na to, że tak jak w Grecji zabrało to 25 lat do kryzysu, tak i u nas to potrwa równie długo.
0: Świerć mm, wieku. Szalenie długo, a, ale to też tak, taka męczarnia, bo to jest takie podgrzewanie żaby, zanim no, niestety, się ją gotuje. Niestety. Oby przyszło o przytomnienie, ale oczywiście polityka to polityka rządzi się swoimi prawami, a władza kusi i rzeczywiście pewnie trzeba spodziewać się kolejnych populistycznych haseł, ta pułapka populizmu. No rozumiem, że też właśnie takie pomysły świata bez podatków. To to jest rozumiem, to będą, że jakiś absurd, będą, prawda? Wie
1: pan, Zobaczymy co będzie latem, bo latem rządzący mają pokazać swój program, tak wyborczy, prawda, no więc zobaczymy w latem, co tam się znajdzie, na pewno będą Liczne prezenty, ja już oczyma duszy je widzę.
0: Strach się baci, ile dobroci spłynie na nas już jesienią, tylko
1: kto to za to, za to zapłaci, wiemy kto za to zapłaci. Nuki, wnuki, wnuki, moje wnuki, pana dzieci pewnie.
0: No właśnie, choć jeszcze ich nie posiadam, ale no to właśnie, bo strach trochę posiadać, przed
1: wszystko przede mną, oby, oby.
0: Mimo wszystko mam nadzieję, że, że to będzie świat, w którym warto będzie wychowywać Dzieci. Tego sobie życzmy. No to chyba to by była dobra płyta naszej rozmowy Absolutnie w takim razie. Żebyśmy wnuki i dzieci wychowywali w takim świecie. Żeby
1: miały mniej do spłacenia.
0: No właśnie, żeby nie rodziły się z długami, chociaż to oczywiście pobożne życzenie. Bardzo dziękuję za to spotkanie dziękuję i bardzo. za tę rozmowę. Piotr Kuczyński, analityk D i Xelion, urodzony tego samego dnia, co traktat tam akcesyjny do Unii Europejskiej i tego samego dnia, co debiutowała Giełda Papierów Wartościowych w Polsce. Ale Pan był pierwszy. Pan to zainicjował. Bardzo dziękuję za tę
1: <grym> rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do na razie.
0: Ja nazywam się Paweł Orlikowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam Ui. oczywiście na kolejne. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia i do usłyszenia.